0: Saudara, malam hari ini saya ingin share sesuatu dan ini berhari-hari saya coba gumuli, saya coba doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan dan juga mengajar buat saya secara pribadi, Saudara. Karena hari-hari ini kita sedang berada di dalam sebuah masa-masa penantian, masa-masa mempersiapkan terjadinya breakthrough dalam hidup kita. Amin, Saudara. Kita sedang puasa 40 hari. Kita sedang mempersiapkan nanti pada tanggal 19 September. Saya percaya ada sebuah terobosan yang ajaib. Days of Open Doors ada begitu banyak pintu yang akan terbuka. Ada financial freedom yang akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dan itu adalah sesuatu yang enak, saudara. Betul kan? Saudara mengalami terobosan keuangan. Siapa yang nggak mau? Ada yang nggak mau di sini? Semua pasti mau. Saudara mengalami begitu banyak pintu-pintu kemurahan terbuka Siapa yang nggak mau Semua pasti mau Saya pun juga mau Tetapi masalahnya saudara Apakah yang kita kerjakan Apakah hari-hari ini Kita sudah siap untuk mengalami Lonjakan, ledakan kuasa Tuhan Yang begitu ajaib dan luar biasa Yang nanti saudara akan alami Yang nanti saudara dan saya akan uh, terima Ya pada tanggal 18, pada tanggal 19 Pada saat Roshasana. Saudara harus mempersiapkan diri dengan baik Maka dari itu kita ada gerakan puasa sekitar 40 hari Supaya apa? Supaya saudara dipersiapkan dari sekarang Nah malam hari ini saudara saya mau bagikan kepada saudara Bagaimana saudara dan saya membangun sebuah tentu yang terbuka Kita bicara pintu yang berabad-abad terbuka Tuhan membukakan begitu banyak pintu kemurahan Tuhan Ada begitu banyak kasih karunia yang Tuhan mau tambahkan Tetapi tanpa kita sadari, tanpa saudara dan saya mungkin sadari hari-hari ini, ternyata saudara, tembok spiritual kita banyak yang sudah rontok saudara. Dan itu menjadi sebuah target dari kuasa kegelapan untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka Nehemia pasal yang kedua, saya akan bacakan buat saudara ayat pertama dan seterusnya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Arta Sasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja Bertanyalah ia, bertanyalah Raja kepada Nehemia, Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut Ayat yang ketiga, jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana muka ku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali, dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat yang ketujuh Berkatalah aku kepada raja Jika raja menganggap baik Berikanlah aku surat-surat Bagi bupati-bupati di daerah Seberang sungai Efrat Supaya mereka memperbolehkan aku Lalu sampai aku tiba Di Yehuda Pula sepucuk surat Bagi asaf pengawas taman raja Supaya ia memberikan aku kayu Untuk memasang balok-balok Pada pintu-pintu gerbang Di benteng bait suci Untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan Kudiami dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara sekalian pada tahun 586 sebelum Masehi kurang lebih tentara Nebukadnezar dia menyerbu Yerusalem dan dia merobohkan tembok-tembok kota Yerusalem dan menghancurkan begitu banyak kehancuran yang ada di Yerusalem. Tembok kota dihancurkan. sejumlah rumah hancur, istana juga hancur Saudara menjadi puing-puing. Bahkan tidak ada yang tersisa. Dan kemudian mereka merampas barang-barang, merampas perkakas yang ada di Bait Allah kemudian dibawa ke Babel. Dan bukan hanya itu, sebagian orang Yehuda, sebagian penduduk Yehuda, mereka ambil, mereka bawa menjadi tawanan di Babel Saudara. Mereka hidup sebagai orang buangan. Mereka hidup sebagai tawanan Saudara. sebuah keadaan yang tidak enak sebetulnya. Selama berpuluh-puluh tahun orang Israel mengalami tekanan, mengalami sebuah keadaan mentalnya jatuh, Saudara. Mentalnya hancur. Kenapa? Ya karena dari bangsa yang begitu jaya, dari bangsa yang sangat diberkati Tuhan kala itu tiba-tiba mereka harus menjadi orang buangan. Mereka harus menjadi orang yang ditahan, Saudara, ditawan. Sebagai umat pilihan mungkin mereka merasa sepertinya Tuhan sedang membuang mereka Karena mereka harus ditawan waktu itu Dan ini menjadi sebuah problem yang sangat luar biasa Ya menjadi sebuah fenomena yang sangat tidak enak buat bangsa Israel kala itu Tembok kota dihancurkan, istana dihancurkan, rumah-rumah penduduk dihancurkan Mereka ditawan, perkakas bet suci dibawa saudara Dan ini merupakan sebuah titik terendah dalam hidup bangsa Israel kala itu. Saudara kalau pada masa itu, tembok itu adalah sebuah simbol kekuatan. Simbol simbol kekuatan, simbol kekuasaan. Kalau saudara sekarang lihat tembok besar Cina itu kuat sekali saudara. Itu ribuan kilometer. Dulu dibangun dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan. Supaya bisa menghalau musuh. Dan biasanya tembok ini akan mengelilingi kota. jadi tembok ini akan dibangun begitu kuat dan mengelilingi kota dan ini memisahkan bagian yang di dalam dengan bagian yang di luar makanya tembok itu dibangun sangat kuat tembok itu dibangun sangat tinggi fungsinya apa? supaya musuh nggak bisa masuk supaya musuh nggak bisa menyerang musuh tidak bisa merebut kota itu maka dibangun sebuah tembok yang sangat luar biasa sebagai pelindung saudara Tetapi saudara sekalian Kalau musuh ingin menghancurkan tembok itu Tidak bisa dari luar Maka musuh biasanya memakai cara Yaitu mengirim penyusup Dia akan kirim penyusup Dia akan kirim orang Mungkin disamarkan Masuk ke dalam tembok saudara Dan setelah itu dia akan me melakukan ya, Pemberontakan di dalam Saya teringat dulu ada film judulnya apa ya Troy kalau tidak salah ya, Itu ada kuda troya saudara Di dalamnya dibikin sebuah kuda dari kayu begitu besar, di dalamnya tentara yang sangat terlatih. Kemudian diselundupkan masuk di dalam benteng sebuah kota. Dan ketika tengah malam, ketika tentara sedang berjaga-jaga, kemudian sudah mulai ngantuk, sudah mulai lelah saudara. Maka tentara yang di, di, diselundupkan ini saudara, dia keluar dan dia sikat habis. Dan kala itu pasukan tentara di dalam tidak siap, maka kota itu bisa ditundukkan saudara. Nah orang Israel hidup bertahun-tahun dalam kondisi tembok yang hancur Orang Israel hidup bertahun-tahun dalam kondisi yang tidak nyaman Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kala itu Dan ini terjadi bertahun-tahun Mereka ketakutan, wah ini kalau begini caranya musuh bisa datang menyerang Musuh bisa menyerang dan bisa menghabisi kita Dan itu menjadi sebuah pergumulan buat orang Israel kala itu Dan pada saat itu ada seorang bernama Hanani, dia teman dari seorang bernama Nehemia. Dia datang ketemu sama Nehemia. Dia menceritakan keadaan tembok Yerusalem yang sudah porak-poranda. Kemudian dia cerita, dia berkata, "Gimana ini? Kalau kita biarkan tembok seperti ini, maka ini sangat berbahaya buat hidup kita." Dan ketika Nehemia waktu itu mendengar keadaan orang Israel, dia sangat sedih hatinya. Dia sangat galau dan dia mungkin menangis dan berkata, "Kenapa ini bisa terjadi?" Saudara Nehemia adalah orang Israel, dia bukan orang yang sangat spesial kala itu, Saudara. Dia orang Israel yang datang dari kota Susan. Ya, kalau Saudara tahu kota Susan itu tempat Mordekai dan Ester tinggal kala itu, Saudara ya. Dan dia bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta. Dia sebagai juru minuman yang kerjanya menyediakan minuman buat raja Dipastikan raja tidak ada yang kasih racun, tidak ada yang sabotase. Semua minuman diatur sama Nehemia. Dan Nehemia ini mendengar dari Hanani rekannya berkata tembok Yerusalem ini runtuh. Masak kamu diam aja sih? Dan ketika Nehemia mendengar itu dia bersedih hati, saudara. Kemudian dia, ketika dia sedih, saudara, raja tahu, raja lihat Nehemia lagi sedih. Kemudian raja tanya sama Nehemia. Mia, oh Mia, manggilannya. Nehemia, kenapa kamu sedih? Saya lihat mukamu kamu muram saja. Kenapa sedih? Dikasih makan nggak enak makannya, dihibur juga kayaknya galau terus. Kenapa? Kemudian Nehemia cerita, Tuanku raja, gimana saya nggak sedih? Kalau saya melihat tembok kota di mana saya hidup, tembok kota kampung halaman saya hancur berantakan. Boleh nggak raja kasih saya kesempatan untuk saya pulang dan saya bangun lagi tembok itu. Kemudian tersingkat cerita raja bertanya berapa hari sih kamu perlu untuk kamu pulang dan membangun tembok itu. Kemudian Nehemia menceritakan ya kurang lebih sekian hari dan sebagainya. Setelah deal saudara maka raja berkata oke okay, tak kasih surat cuti ya ya cuti khusus kamu pulang dan kamu bangun tembok. Yerusalem, setelah dapat izin saudara Nehemia nggak cuma bilang terima kasih, dia bilang begini Tuhanku Raja, boleh nggak sih kasih surat dong, kasih surat kepada para bupati supaya perjalanan saya itu tidak terhambat, tolong kasih ktb iya. surat khusus surat sakti kasih kepada para bupati jadi ketika saya datang, ketika saya lewat, ketika saya perlu sesuatu mereka nggak kesulit mereka tidak mempersulit saya. sehingga waktu saya pulang, membangun dan balik lagi tidak terbuang karena terhambat dengan berbagai macam problem di jalan. Oke, raja membuat surat, kemudian diberikan sampai juga raja membantu ya pengadaan kayu-kayu untuk membangun pintu-pintu gerbang tembok Yerusalem. Kemudian Nehemia setelah mendapatkan restu dari raja Artasasta, dia bertemu dengan teman-temannya dan dia berkata, "Hai guys, saya sudah dapat izin dari Raja ayo kita pulang, kita bangun tembok Ye Yerusalem ayo kita dirikan lagi tembok yang sudah runtuh, ayo kita barang-barang kita bangun sekarang waktunya kita bergerak kita membangun lagi apa yang sudah dihancurkan saudara Nehemia dan orang-orang Yehuda kemudian mereka pulang mereka mulai mempersiapkan diri untuk membangun ya mereka sudah mem, 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 apa, memikirkan apa yang harus mereka lakukan Tetapi pertanyaannya Saudara, ketika Saudara membaca cerita dari Nehemia ini dan seterusnya, apakah ketika Nehemia pulang kemudian dia membangun tembok itu semuanya smooth? Semuanya lancar jaya, tidak ada masalah, tidak ada problem di dalamnya, tidak ada hal-hal yang menghambat banyak Saudara. Saudara membaca kisah ini, ketika saya membaca dan merenungkan Ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh Nehemia. Dia mudah mendapatkan restu dari Raja untuk membangun Tetapi pada saat pelaksanaannya Ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi Mari kita lihat satu persatu saudara Dan ini saya berdoa Ini bisa mengimpartasi, mengimpartasi saudara Karena ini berkaitan dengan apa yang sedang kita persiapkan hari-hari ini Ketika saudara ingin mengalami terobosan, mengalami breakthrough, mengalami freedom dalam hidup saudara. Ketika saudara ingin pintu-pintu gerbangmu terbuka lebar, pintu-pintu yang tertutup dibukakan Tuhan. Maka saudara ada bagian yang saudara harus bangun lagi. Kesulitan yang pertama yang Nehemiah alami ketika orang-orang Yehuda alami yaitu mereka direndahkan. Selama Nehemia dan orang Israel membangun Ada begitu banyak tantangan Ada begitu banyak ancaman yang mereka hadapi Saya baca pasal 4 ayat yang pertama buat saudara Ketika Sanbalat mendengar Bahwa kami sedang membangun kembali tembok Bangkitlah amarahnya Dan ia sangat sakit hati Dan ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi Ayat yang kedua Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria balat ngomong sama teman-temannya. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Tuh, dibilang lemah saudara. Ya. Apakah mereka memperkokos sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. yang ngomong. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara sekalian, ketika Nehemia mulai membangun, dia tidak serta-merta aman, semua oke semua, tetangga kiri kanan oke. Tidak, Saudara. Sanbalat dan Tobiah ngejek, "Mengapain? Emang dalam sehari bisa bangun?" Tobia berkata, wah jangan-jangan nanti kena senggol sama anjing aja ambruk temboknya Saudara ketika Nehemia dan orang-orang Yehuda kala itu Dia direndahkan, dia dihina orang Tidak ada kepercayaan dari orang lain Ini yang menjadi masalah saudara buat mereka Saudara pernah enggak ketika saudara sedang punya usaha Ketika saudara sedang bangun sesuatu Kemudian orang-orang mulai mengejek saudara Pernahkah saudara mengalami hinaan, ejekan? Mungkin bukan hanya dari tetangga saudara Tetapi dari orang terdekat saudara sekalipun Mungkin suami saudara Mungkin istri Mungkin teman kerja Mungkin teman gereja barangkali Pernah nggak saudara dihina, direndahkan orang? Siapa yang tidak pernah? Angkat tangan Pernah semua? Pernah Saudara kami di sekolah juga Dulu waktu pertama kali bangun sekolah hmm, Saudara Bangun si bangun, saudara. Begitu bangun dan sudah mulai jadi. Orang bilang sekolah kayak kandang burung. Gurunya tidak qualified Lulusannya tidak laku dijual. Maksudnya nggak bisa kerja, saudara. Nggak bisa masuk perguruan tinggi. Ijazahnya nggak laku. Tidak terakreditasi dan sebagainya, saudara. Dan itu terdengar oleh begitu banyak orang. Ya oleh pengurus sekolah, oleh pengurus yayasan, oleh guru-guru Ya bahkan mungkin ada orang tua yang mulai terpengaruh Sudah mulai daftar anaknya, mau, mau daftar enggak jadi Jangan, nanti jasanya enggak laku Jangan, nanti enggak bisa masuk negeri Jangan, nanti enggak bisa kerja Begitu banyak orang yang merendahkan Begitu banyak orang yang menghina Tidak percaya ada sebuah sekolah baru dalam hitungan bulan tiba-tiba bisa muncul dengan cara yang begitu ajaib. Saudara ketika saudara mendengar itu bagaimana reaksi dan respon saudara? Apa saudara mau marah dan berkata, "Sini gua ajak gulat aja." Atau saudara akan berkata, "Biarin aja." Saya bilang dan saya apa ya, sekedar ngobrol sama yayasan, saya ngobrol sama guru-guru. Saya bilang, nggak usah takut." Saya bilang, "Wah, oh, anak saya juga sekolah di situ dua-duanya." Saya bilang gitu. Anak saya sekolah di situ. Jadi kalau dibilang sekolahnya nggak bagus, siapa bilang? Anak saya sekolah di situ. Dan survei membuktikan, sekian tahun kemudian, sampai hari ini, orang nggak bisa lagi rendahkan kita. Amin, saudara. Apa yang kita lakukan? Apa kita konferensi pers? Kumpulin semua panggil wartawan? Enggak. Yang harus kita lakukan adalah teruslah membangun, gak peduli omongan orang. Amin, saudara. Teruslah bergerak Kami di sekolah terus bergerak Kami nggak peduli orang mau ngomong apa Bilang ijazahnya laku lakulah gurunya Beginilah dan sebagainya Dan hari-hari ini Saudara boleh lihat Sekolah yang jadi sekolah yang sangat diberkati Tuhan Beberapa anak masuk ke perguruan tinggi negeri Dengan beasiswa Dengan SPN Beberapa masuk perguruan tinggi swasta Beasiswa 100% Bahkan ada yang full gratis, dikasih uang saku lagi. Siapa yang melakukan itu saudara? Bukan kita, tapi itu Tuhan. Ketika saudara direndahkan orang, jangan pernah berhenti membangun tembok rohani. Amin saudara. Jangan pernah saudara berkata, Sudahlah berhenti aja. nggak usah pelayanan lagi. Orang nggak percaya dengan saya. Orang nggak yakin dengan apa yang saya lakukan. Maka disitulah saudara menjadi orang yang kalah. Tapi ketika saudara tetap bergerak dan tetap membangun, orang boleh menghina saudara, orang boleh berkata mau jadi apa dia? Ah, nggak mungkinlah dia seperti itu. Ah, nggak mungkin dia bisa sukses. Ah, nggak mungkin dia bisa kuliah. Nggak mungkin dia bisa berhasil. Tapi ketika engkau tidak hidup dari perkataan orang, tapi kita hidup dari jaminan Tuhan, maka apa yang orang lain sanksikan, Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Amin, saudara. Yang kedua, Saudara. Nehemia 4 ayat 9 sampai 10. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Yang kedua, Saudara. Ketika Saudara sibuk dengan omongan orang, ketika Saudara sibuk dengan urusan orang lain, yang tidak mempercayai hidupmu, yang berkata, "Apa itu financial freedom? Apa itu pintu yang terbuka? Apa itu bla 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 bla?" Ketika engkau sibuk dengan urusan orang lain, maka tenagamu akan habis, Saudara. Konsentrasimu akan habis, hidupmu akan capek. Kenapa? Saudara terlalu memikirkan orang Ayat 9 saya bacakan lagi, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Mereka habiskan siang dan malam saudara, untuk menjaga supaya orang tidak mencemooh mereka. Tapi ternyata saudara kekuatan mereka makin lama makin merosot. waktu membangun berjalan terus bahan masih banyak tapi mereka udah nggak punya lagi tenaga bahkan dia berkata kami tidak sanggup lagi membangun tembok ini tenaga mereka habis saudara saudara sekalian hari-hari ini ketika sedang Tuhan kerjakan banyak hal dalam hidup saudara fokus kita adalah apa yang Tuhan akan kerjakan amin jangan habiskan tenagamu untuk ngurusin hal yang lain yang bukan Tuhan Kalau kita hanya ngurusin omongan orang, kalau kita hanya ngurusin hal yang sepertinya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Maka kita akan kehilangan banyak kesempatan, Saudara. Sudah begitu banyak orang stres, sakit, Saudara, masuk rumah sakit. Kenapa? Ketika ditanya, masalahnya apa? Mikirin masalah dengan orang. Konflik dengan orang, sakit berbulan-bulan, sakit berhari-hari. Saudara nggak punya tenaga. Saudara nggak nggak punya waktu lagi untuk menyelesaikan Apa yang sedang Tuhan kerjakan buat kita. Hari ini saudara. Jangan habiskan tenagamu. Mari fokus. Bangun tembokmu dengan kuat. Bangun tembokmu dengan cepat. Saudara. Karena ketika saudara menghabiskan tenagamu, energi, sumber dayamu. Bukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. sia-sia yang saudara lakukan amin saudara jangan habiskan tenaga saudara ini waktunya kita harus gunakan setiap kemampuan kapasitas yang Tuhan beri untuk kita bergerak dengan cepat saudara waktunya udah nggak panjang lagi saudara, ini sudah waktunya kita harus bergerak cepat udah tinggalin yang lalu yang lama yang udah nggak lagi apa membuat kita jadi lebih prepare dengan apa yang Tuhan mau. Udah forget it Saudara. Yang kita lihat adalah ke depan harus kita raih sesuatu yang baru. Jangan korbankan tenagamu. Mari bangun dan bangkit lagi Saudara. Yang ketiga, apa yang bisa menghambat Saudara Nehemia 4 ayat 11 sampai 12. Tetapi lawan-lawan kami berpikir Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa Sampai kita ada di antara mereka Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka Sudah 10 kali datang memperingatkan kami Mereka akan menyerang kita dari segala tempat mereka tinggal Yang ketiga adalah apa yang bisa menjadi hambatan tantangan ketika saudara dan saya ingin membangun lagi tembok rohani kita. Yang ketiga adalah ancaman lawan saudara. Yang tadi saya katakan, kalau musuh ingin menghancurkan kota itu, dia tidak bisa serbu dari depan, maka dia akan masukkan penyusup ke dalam. Ayat 11, lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Musuh berpikir orang Yehuda nggak akan tahu. Sampai kita ada di antara mereka Artinya apa? Musuh punya rencana Kita nyusup Kita masuk ke mereka Jangan sampai mereka tahu Kemudian kita habisi dan kita hentikan pekerjaan mereka Saudara sekalian hari-hari ini Waspada dengan lawan kita Lawan saudara bukan manusia Bukan orang Bukan tetangga saudara Bukan teman saudara di sebelah kiri kanan Bangsa Yahudi berencana untuk menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Lawannya berencana untuk menyusup diam-diam masuk ke dalam, mau hancurkan Saudara. Karena itu satu-satunya untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Saudara sekalian, ya. lawan Saudara siapa? Lawan Saudara siapa? Iblis. Kuasa kegelapan dengan segala bentuk rohnya Saudara. Iblis ingin rohani saudara tetap rontok saudara. Iblis pengen iman saudara tetap rontok. Iblis pengen pengharapan saudara dan saya tetap rontok. Iblis pengen pekerjaan saudara tetap rontok. Iblis pengen keuangan saudara tetap rontok. Iblis pengen tembok keluargamu tetap rontok. Iblis pengen tembok usahamu hancur berantakan dan jangan sampai bangkit dan ber dan mengalami pemulihan. Maka iblis menjusuk Untuk menghancurkan Dan menggagalkan Bagaimana Iblis menyusup Dia akan menyusup Lewat roh kekecewaan Dia akan menyusup Lewat sakit hati Lewat kemarahan Marah dengan pemimpin Marah dengan keluarga Marah dengan sahabatmu Iblis akan masuk dengan Roh pemberontakan Tidak tunduk pada otoritas Hanya gara-gara engkau tidak di jadwal pelayanan. Hanya gara-gara engkau tidak diperhatikan. Hanya gara-gara engkau tidak diapresiasi. Kemudian saudara memberontak. Saudara marah sakit hati. Hati-hati saudara. Ini yang iblis sedang lakukan. Dia tidak menyerang dari luar. Tetapi dia susupkan. Dibenturkan saudara dengan orang lain. Supaya saudara sakit hati dan marah Dibenturkan saudara Dengan problem Maka pengharapan saudara menjadi hilang Dibenturkan saudara Dengan banyak kejadian yang tidak menyenangkan Dan saudara berkata Tidak ada lagi Tuhan-Tuhanan Mana Tuhan Kok ini semua terjadi Ketika itu terjadi saudara Artinya Tembokmu tidak akan pernah bisa dibangun selamanya menjadi rerun Tuhan amin saudara, hati-hati lawanmu iblis berjalan, berkeliling cari kesempatan saudara. kemudian dia mulai nyusup selap, masuk, saudara nggak sadar sakit hati masuk kemarahan masuk, intimidasi masuk, tipu daya kuasa kegelapan masuk, roh ketamakan pengen cepat kaya, pengen cepat punya uang banyak, berbagai macam cara dilakukan, yang penting cepat dapat duit Ketika saudara tidak sadar itu Maka disitulah saudara Tembokmu Sedang tidak bisa dibangun tinggi Hati-hati saudara hari-hari ini Anak-anak muda hati-hati Sekarang sudah ada namanya LGBT Dengan berbagai macam jenisnya Ada LGBTQ+, ada SLGBTQ+, Pusing kan saudara? Sekarang banyak anak muda berkata begini, saya nggak mau dibilang si, saya nggak mau dibilang hi, saya netral. Lo kok netral? Dan banyak orang tua, maaf saudara, kecolongan untuk kali ini. Iblis sedang masuk, nggak apa-apa. Wo, masalah gender aja kok dipermasalah. Saudara di Thailand itu ada puluhan gender nggak cuma laki perempuan Macem-macem Ketika ini masuk saudara Sist, Masuk Pelan Masuk Berantakan kita saudara Hati-hati Hati-hati para ibu Para bapak orang tua Kami di sekolah gemeter saudara Berdoa setiap waktu Kami punya tim doa lagi bangun doa Tuhan, Tuhan Kami gak bisa pagari anak-anak satu persatu. Yang kami bisa lakukan adalah berdoa. Bangun tembok doa kita. Kuat-kuat. Supaya apa. Dan kita waspada. Lihat jangan sampai ada penyusup. Ketika saya pasang status. Acara kami nanti saudara ada seminar. Ada seorang ibu WA saya. Dia bilang begini. Waduh. Dia bilang gitu. Anak saya di Jakarta tinggal di apartemen. Di atas apartemen dia Dia bilang ada bendera pelangi Dia bilang gitu Saya pikir Oh mungkin orang seneng Warna-warni pelangi Saudara Itu sebuah kode dan tanda Buat saudara yang ngerti Hati-hati saudara Lawan kita Bukan berdiri di depan muka Kalau iblis berdiri di depan muka Tengking sekali keluar Tapi ketika dia masuk dengan cara yang lain Yang kita tidak waspada dan sadar Ini yang sangat berbahaya saudara. Ayo saudara dan saya di tempat ini Jangan jadi orang yang pasif Jangan jadi orang yang apatis Dan berkata tenang Kan kita sudah berdoa tenang, Kita sudah puasa Sudah minta Tuhan perlindungan Sudah 10 lapis perlindungan Perjamuan kudus Pengurapan itu bagus Itu baik saudara Tetapi juga saudara perlu tahu dan saudara perlu belajar Supaya saudara ngerti apa yang harus saudara lakukan Tidak hanya cukup saudara berdoa saja Berdoa harus bangun spiritual kita Tetapi saudara juga harus berbuat sesuatu Supaya lawanmu tidak punya kesempatan untuk menghancurkan kita Amin saudara Dan sudah banyak orang tua yang berkata begini gak apa-apa, tinggal suruh pilih aja dia mau apa, mau laki mau perempuan, mau netral bahkan beberapa waktu yang lalu ada sekolah yang heboh ada sekolah yang kamar mandi toiletnya ada laki kalau kita kan, gen apa, ladies ada yang netral, saudara nah kalau saya masuknya netral, gimana tuh waspada, saudara Mama dan Papa hati-hati di tempat ini Mari kita bergerak bersama Amin saudara Kita harus lawan ini Dengan apa? Dengan doa pasti Dengan apa? Dengan puasa pasti Dengan apa lagi? Dengan tindakan kita Kita perlu di upgrade, kita perlu belajar Kita perlu tahu strateginya Kalau kita nggak ngerti strateginya iblis Maka kita nggak bisa lawan dia dari mana Karena kita nggak tahu Dan bagaimana saudara Untuk saudara bisa menghadapi itu Bagaimana saudara bisa mengatasi itu dan saudara akan menjadi orang yang bisa membangun tembok rohani yang kuat saudara. Yang pertama Nehemia pasal 2 ayat 13 berkata begini. Demikian pada malam hari aku ke air, ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Yang pertama saudara, yang harus saudara lakukan adalah rencanakan segala sesuatu dengan matang. Nehemia ketika dia ingin membangun tembok Yerusalem, dia nggak cuma sekedar datang kemudian ayo, ayo kumpul, kumpul kumpul ayo kita bangun beli barang barang kemudian ayo bangun nggak saudara. Pada malam hari dia keluar dia lihat semuanya dia lihat keadaan itu dia rencanakan semua dengan matang ya dia pikirkan semua dengan baik saudara tidak sporadis tidak asal ceberet-ceberet-ceberet-ceberet nggak saudara. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik Direncanakan dengan matang Di planning benar-benar saudara Dipersiapkan Makanya dalam hidup saudara dan saya Hari-hari ini segala sesuatu Jangan cuma saudara berkata Kan saya sudah doa Kan saya sudah puasa Yes, it's a must Itu harus Tetapi yang saudara harus lakukan adalah Saudara juga harus mempersiapkan dengan matang Ketika saudara menghadapi dan mengalami financial freedom. Ketika saudara diberkati Tuhan dengan limpah. Ketika pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Pintu kemurahan, pintu berkat, pintu kesembuhan terbuka. What next hidup saudara? Apakah saudara akan tetap dengan Tuhan atau sebaliknya tiba-tiba saudara menjadi orang yang hilang? Karena begitu banyak berkat yang saudara terima? Persiapkan hari ini dengan matang Apa yang ingin saudara terima Dari Tuhan beberapa hari ke depan Amin saudara Persiapkan dengan sungguh-sungguh Doa ya, Siapin Tuhan saya siapin. siapin wadahnya yang gede Siapin iman saudara Supaya ketika berkat turun Tetap kuat imannya saudara Cukup dengan apa yang Tuhan beri hari ini Besok urusan besok Hari ini cukup, cukup, hiduplah Cukup hari ini, besok ada lagi berkatnya Besok ada lagi berkatnya, lusa ada lagi Tenang Siapkan hari ini Anak yang sekolah Prepare your destiny Masa depanmu disiapkan Hari ini Bukan nanti setelah saya kelas 12 No, hari ini Siapkan hidupmu Mama dan papa, siapkan hari-hari ini Anakmu anakmu mau kuliah di mana anakmu mau bekerja di mana persiapkan dengan matang karena ketika berkat itu turun kalau saudara tidak mempersiapkan dengan seksama dengan sungguh-sungguh maka momen itu menjadi lewat dan saudara nggak terima apa-apa ada banyak anak-anak ketika saya tanya kamu mau kuliah di mana udah kelas 12 nih Gak tahu Stif. Aduh Tuhan Yesus nggak tahu kamu mau jadi apa nanti gedenya Gak tahu, aduh, enggak tahu. Sudah kelas 12 loh. nggak tahu. Tapi ketika saya ketemu dengan satu kelas SMP, ini SMP kelas 7, Bapak 2 bulan. Saya kasih surat, eh saya kasih kertas, coba tulis kamu mau jadi apa. Kan simpel pertanyaannya. Ada satu anak, dia bilang begini. Saya mau kuliah jurusan geologi. Stresnya Saudara, saya dengerin anak kelas 7 jurusan geologi. Saudara tahu jurusan geologi jurusan apa? Geologi itu jurusan apa ya ilmu bumi kali ya. Saya bilang eh sini sini sini. Kamu ngerti nggak jurusan geologi itu apa? Ngerti serius kamu masuk jurusan geologi? Iya. Saya mau cari universitas terbaik yang ada jurusan geologi. Terus saya tanya kenapa kamu mau masuk jurusan geologi? Karena saya lihat papa saya. suka dengan pekerjaan seperti itu jadi saya pengen jurusan geologi anak kelas 7 saya nanya anak kelas 12 yang tahun depan kuliah mau kuliah di mana empuh hmm, masih didoakan Aduh sudah kelas 12 masih berdoa nggak kelar-kelar doanya ada satu anak kelas 7 lagi saya tanya kamu mau jurusan apa nanti kalau kamu mau kuliah kedokteran ansar Sebenarnya, kelas 7 Kelas 7 Selesai saya bilang Ayo diangkat kertasnya sama-sama Sertif doa ini ya. Sertif nggak bisa bacain satu persatu Udah kita doa aja Tuhan jadi seperti yang mereka impikan Dalam nama Yesus jadi Amin selesai Nanti ya sekian puluh tahun kemudian Kalau kamu sudah jadi dokter Kamu sudah jadi ahli geologi Kalau Tuhan belum datang Ini ya? Tak buktiin bahwa kamu benar-benar dipersiapkan. Saudara, rencanakan dengan dengan matang. Jangan apa jarengko. Aduh, apa jarengko. Harus dari sekarang. Apa yang sedang kau persiapkan? Untuk mama yang pengen punya mantu, siapin dari sekarang. Mau cari mantu yang kayak apa? Yang kedua, Saudara Nehemia 4 ayat e 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Sejak hari itu sebagian daripada anak-abuhku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengerjakan dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Yang kedua saudara, yang harus saudara lakukan, berjaga-jaga. Amin saudara. Rakyat membangun, dia kerja, tapi dia juga berjaga-jaga. Tangan yang satu melakukan pekerjaan, tangan yang satu pegang senjata. Artinya apa saudara? Kalau sampai ada musuh yang mengganggu, dia sudah siap dengan senjata. Mereka mengenakan perlengkapan senjata yang sangat kuat. Ada tombak, saudara. ada baju zirah, saudara. artinya apa? Tuhan sudah karuniakan perlengkapan senjata buat kita. Amin. Dari mulai ketopong keselamatan, ikat pinggang, baju zirah, perisa iman, pedang roh, kasut saudara. Pakai itu setiap hari. Untuk saudara dan saya berjaga-jaga Kita nggak tahu saudara Situasi di dunia seperti apa Tapi kalau kita berjaga-jaga Ketika kita bekerja Tangan kiri kita bekerja Tangan kanan kita berjaga-jaga Sambil kita bekerja Sambil kita jaga toko Sambil kita bekerja di sekolah Sambil saudara melayani Tetap saudara harus berjaga-jaga Amin saudara Ada istilah lama Ora et la labora. Artinya apa saudara? Berdoa dan bekerja Artinya ketika saudara bekerja ya Harus berdoa Ketika saudara buka toko Berjaga-jaga saudara Berkati tokonya Urapi tokonya saudara Berjaga-jaga Amin saudara Ini waktunya Untuk saudara dan saya Harus waspada Yang ketiga saudara Nehemia 4 ayat 6 Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Yang ketiga adalah bekerja keras dan sabar. Nehemia dan kawan-kawan mereka membangun sampai ujungnya bertemu, sampai tinggi seluruh bangsa bekerja segenap hati. Kalau segenap hati artinya mereka unity, mereka kompak, mereka habis-habisan Membangun tembok dengan kuat Sampai selesai Kerja keras, sabar Kenapa harus sabar? Capek pasti, benar? Banyak tantangan pasti Mungkin satu ada yang sakit barangkali Satu ada yang ketibaan batu jempolnya Mungkin bengkak, saudara Harus diobatin dulu Harus sabar, harus kerja keras Saudara, hari-hari ini banyak orang nggak sabar Benar gak? Banyak orang pengen nyanyain instan pengen dapat duit banyak, pengennya cesplang. plong tiga hari dapat duit banyak. Tidak mau kerja keras, tidak mau sungguh-sungguh mengelola apa yang Tuhan beri. Pengennya merem tiga hari kemudian kaya, saudara. Gak ada ilmunya. Kalau semua begitu jadi kaya dalam hitungan sebulan, semua tidak ada yang kerja, toko tutup, kantor gulung tikar. Teman saya bilang gini, ada cepat kaya semalam katanya. Apa tuh? Biara tuyul katanya. Biara tuyul. Ayo kerja keras Bapak Ibu Amin Saudara Sabar Kalau belum nyampe tenang Belum nyampe target tenang Belum selesai tenang Belum berhasil coba lagi Gagal coba lagi Ayo gagal coba lagi Sampai tinggi Sampai temboknya Sampai ke ujung Gagal itu biasa Saudara Amin Tapi yang membuat kita tidak berhasil mendapat berkat Tuhan Karena kita nggak mau kerja keras dan nggak mau sabar Pengennya ce, cepat. Nunggu lampu merah Satu menit Kalau saudara lagi nggak buru-buru Itu sebentar Bener gak? Coba lagi buru-buru Lagi ngejar kereta api Bentar lagi mau berangkat Lampu merah 30 detik Udah kayak 30 menit Ayo cepat Ayo cepat nah, sabar, saudara. Anaknya, gak, naik -naik. gak sabar Anaknya nilainya nggak naik-naik nggak sabar mamanya Dimarahin terus dicaci maki, dikutukin anaknya pengen semalam pinter semua 13, 16 mata pelajaran harus dapet 9 semua anaknya stres ketika ditanya, mah lagi mama sekolah kayak gini nggak sih mah enggak mama pernah naik tuh Mamanya pernah naik. anaknya pengennya pinter saudara. sabar dan kerja keras adik-adik keras, sabar amin saudara bapak-bapak ibu-ibu yang sedang usaha kerja keras, sabar tekun, kerjain terus sampai tembokmu tinggi terus sampai tinggi mungkin sempat berhenti karena ada tantangan, mungkin sempat berhenti karena sebuah situasi, tapi jangan pernah berhenti dan berkata saya quit, saya mundur no, terus maju jangan pernah menyerah kami di sekolah kami tidak pernah menyerah saudara, badai seperti apa tantangan begitu berat, ayo maju ini besok mau ada ini, apa namanya edu expo ketika guru-guru datang dia bilang gini sir, miss kami mau bikin expo expo perguruan tinggi mau manggil perguruan-perguruan tinggi jujur, jujur, jujur saya tuh rada pesimis, kenapa sudah 4-5 sekolah di Cirebon tiap tahun bikin, kita baru mau bikin Saya bilang, kira-kira ada enggak ya perguruan tinggi yang mau daftar Haduh, wislah kita ngikut sekolah lain aja Kalau bikin begitu kan pertaruhan nama Kalau ada yang daftar, kalau enggak ada yang daftar gimana? Tapi guru-guru saya bilang, yakin sir? Ya sudah mereka yakin, masa saya enggak yakin Jalan, jalan Seminggu, dua minggu saya tanya Sudah berapa kampus yang daftar? baru 6. Aduh, baru 6. Grahasia segede gitu, kampusnya baru 6. Ini masih di WA, masih di email, belum ada respon. Aduh, gimana caranya? Terus bagaimana caranya kalian mendatangkan masa, Ini kan jam sekolah. nggak mungkin kan anak sekolah tiba-tiba nyeruntul ke Terang Bangsa, datang ikutin expo. Gimana caranya? Oh, kita kerja keras kata guru-guru. Ngapain? kita sewa bus pariwisata kita datengin sekolah-sekolah kita bilang, pak mau nggak datengin expo tak jemput pakai bus pariwisata tak balikin lagi, tak kasih makan tuh keren nggak guru-guru tangbasa tak jemput pak bapak mau kirim berapa 50, 70, 100 tak jemput nanti selesai dibalikin lagi, dikasih snack gurunya dikasih makan, dikasih transport lagi keren nggak saudara itu namanya apa, kerja keras Kita gak beli, Tuhan datangkan anak-anak Tuhan datangkan anak-anak itu jam sekolah Bapak Ibu Sekolah lain kan nggak mungkin datang ujung-ujung Nyiruntul -ujung anaknya keterang bangsa enggak. Dan guru berkata kita jemput sir. Kita sewa dua bus pariwisata Satu bus sekolah Jemput datangin Puji Tuhan saudara Hampir enam ratus anak konfirm Datang Kalau nggak begitu saudara Mau gimana Sabar, kerja keras Di teleponin, di email Sampai tadi sore Kalau saudara datang tadi, guru-guru masih lembur Sertif kita lembur Saya bilang kasih makan, jangan sampai ada guru yang masuk angin Masih lembur Dan sampai tadi sore Panitia berkata, Sertif konsumsinya nambah Loh kok bisa nambah Ada tiga kampus baru Baru daftar tadi siang Tadi sore saudara Yang dari enam Sekarang sudah 30 lebih kampus seluruh Indonesia Hampir Indonesia datang saudara. Amin saudara Kerja keras Sabar tunggu waktunya Nanti Tuhan buka jalan Amin saudara Kalau saudara tidak bekerja keras Saudara tidak dapat apa-apa Amin Selama 52 hari Tembok Yerusalem akhirnya Terbangun saudara 52 hari kerja keras, konsisten, kompak saudara, tidak goyah, hadapi berbagai macam tantangan, jangan takut, jangan kecewa, diomong jelek di diragukan orang, pokoknya saya kerja kerja kerja, sabar sabar sabar, doa maju saja. Biar Tuhan yang campur tangan. Amin saudara. Yang keempat, Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya. lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain jangan kamu takut terhadap mereka ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara saudaramu untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu dan untuk istri dan rumahmu yang keempat ketika saudara membangun tembokmu ada hambatan apapun jangan tak jangan takut Apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Masalah duit? Masalah usaha? Tapi kalau saudara berkata, ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dasyat, Nehemia berkata, dan berperanglah, berusahalah, majulah, untuk siapa? Untuk saudaramu, untuk anakmu laki-laki, untuk anakmu perempuan, untuk istrimu, dan untuk rumahmu. Artinya apa? Jangan penata. Untuk saudara berusaha, jangan pernah takut, saudara menghadapi segala macam tekanan apapun, saudara jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang besar, Amin saudara? Kita punya Tuhan yang dahsyat dan itu yang membuat kita punya keyakinan tidak kaku. Siapa yang masih takut hari-hari ini? Ada yang masih takut? Ya pasti ada lah saudara ya. Coba nggak mau aku aja saudara, takut nggak bisa makan besok? Aminan bilang cukup. Kalau hari ini cukup, besok pasti cukup. Amin. Besok lagi pasti Masih cukup. Terang bangsa 12 tahun, hampir 12 tahun sampai hari ini cukup. Amin, Saudara. Kemarin kita dapat ceritanya di sini. Ada orang dari sekolah sebelah, sebelahnya sebelah kiri, kanan, atas, bawah terserlah Saudara. Datang cerita mungkin terang bangsa lebih murah dari sekolah ini SPP-nya, uang gedungnya pasti defisit, kita aja defisit, apalagi terang bangsa yang SPP-nya ter, uh, spp-nya terjangkau SPP-nya katanya murah uang gedungnya banyak di diskon banyak subsidi, banyak bantu orang, tidak mungkin cukup kita aja kurang apalagi terang bangsa gak mungkin cerita saya dengan begini belum tahu dia yang membuat kita ada itu bukan jaminan bang, amin? Yang membuat pelayanan kita tetap ada sampai hari ini itu karena kita punya Tuhan dan Bapa yang baik dan setia, amin saudara? Kau usah takut. Sampai saya gugyon sama misina. Terang bangsa nggak pernah takut, saya bilang karena kita punya Tuhan. Saya gugyon sama misina karena kita jarang buka rekening. Karena kalau kita setiap kali buka rekening itu sumber ketakutan kita, saudara. Jadi daripada kita takut terus sudah nggak usah lirik-lirik rekening. Pokoknya kita percaya akhir bulan beres. Percaya saja. Kalaupun ada kekurangan, at the end of the month, last minute Tuhan pasti cukupkan dengan caranya yang ajaib nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya cuh cukup. Kemarin saya boleh saksi ya misi Naya. kita mau gajian, saudara. masih kurang. Masih kurang Tuhan. Masih kurang. Begini masih kurang. Kurang miss Sudah ada berkat tambahan, masih kurang. Wis, tenang, masih tanggal 30, masih ada sehari lagi. Tuhan, tenang, tenang, dalam hati tenang. Ya, saya nggak berani buka-buka rekening Tuhan, tenang, tenang, tenang. Sudah tahu at the end of the month. Tiba-tiba tata usaha bilang begini, "Sar Steve Ini ada orang bayar tunai cicilan uang gedung bla 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 berapa segini cepat transferin tiba-tiba ada orang tua murid melunasi tunggakan sekian juta cepat transferin at the end of the month dan amin saudara temuan kandung buat Tuhan kalau kita hidup takut terus tembok kita nggak nyampe tinggi saudara amin kalau kita hidup takut dan gentar terus dengan masalah kita berarti kita tidak percaya dengan Tuhan kita. Bangun saja tembok kita, nggak usah takut, nggak usah takut. Kita ada di tempat yang subur, amin. Tempat ini, pelayanan ini tempat yang subur. Ketika saudara ada di sini, saudara menjadi orang yang subur. Saudara akan berbuah, saudara akan diberkati. Kalau tempat ini diberkati, saudara akan diberkati. Kalau pelayanan ini diberkati, persekutuan ini diberkati, sekolah diberkati, radio diberkati, semua pelayanan di tempat ini semuanya. Akan diberkati amin Tidak perlu takut dengan apapun Bangun saja tembok kita Sampai tinggi dan kuat Dan yang terakhir saudara 4, Setiap orang yang membangun Bekerja dengan Berikatkan pinggang pada pinggang Berikatkan pedang pada pinggangnya Dan di sampingku berdiri Peniup sang kekala Berkatalah aku kepada para pemuka Dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita berpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah kesana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi bagi kita. Yang kelima adalah mari kita bekerja sama, mari kita saling membantu. Firman Tuhan berkata, ketika pekerja yang satu ada di sana. Pekerja yang satu ada di sana. Ketika yang satu membutuhkan yang lain. Dia tium sangka kalah. Maka pekerja yang di sana akan datang membantu yang di sini. Demikian juga sebaliknya. Mari kita bangun kerjasama yang kuat dalam pelayanan kita. Amin. Tidak ada yang berkata, saya bisa segala-galanya. No, 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 enggak, no. enggak, 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 saudara. Ketika engkau butuh sesuatu, engkau datang. Maka yang lain bisa membantu. Ketika engkau butuh sesuatu Dan orang saudara melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan Dan engkau bisa tolong dia Ayo tolong dia saudara Kita harus bangun rasa saling membantu Saling menguatkan, saling melindungi Yang kuat menolong yang lemah Yang cukup menolong yang kurang Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Jangan egois saudara Jumlah mereka nggak banyak saudara Mereka harus berpencar, karena begitu luasnya, saudara. Tapi ketika mereka meniup sangka kala, ketika sangka kala ditiup, berarti ada tanda sebuah kebutuhan. Dan yang lain akan datang menolong. Ketika ada saudaramu meniupkan sangka kala, artinya apa? Mungkin dia butuh pertolongan. Dan saudara mendengar. Ketika ada saudaramu yang berteriak, ketika ada saudara yang berkata, please help. Mari saudara kita ikatkan Sebuah tali persaudaraan Yang kuat Ketika financial freedom terjadi Pintu-pintu gerbang Akan dibukakan Tuhan Pintu-pintu akan dibukakan Tuhan Jangan kita egois Amin Mari kita sama-sama Unitikan pelayanan kita Kuat saudara Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan Bekerja sama Membangun komunitas rohani saling membangun saling mendoakan menguatkan bertumbuh bersama ada kelas PA ada cell group ada live tree ada youth community ada persekutuan doa umum Saudara Saudara ada di dalam komunitas tujuannya apa bukan hanya belajar firman tapi Saudara saling menguatkan Saudara saling mengikatkan diri sebagai saudara seiman yang saling membantu saling menolong Unity yang kuat, Amin. Ketika Unity itu ada, maka blessing dari Tuhan akan turun buat kita, Amin, saudara? Saudara mau bangun tembok hidupmu hari-hari ini? Cek hidup saudara dan saya. Apa tembokmu yang sudah rontok hari ini? Tembok bagian mana yang sudah runtuh dalam hidupmu? Ayo bangkit dan berkata Tuhan, saya mau bangkit hari ini. Saya mau bangun tembok saya. Saya enggak mau nanti tanggal 19 ketika breakthrough terjadi. Ternyata tembok saya masih rontok Tuhan. Masih ada waktu kurang lebih dua minggu lagi saudara. Come on wake up. Bangun tembok doamu. Bangun tembok pengharapanmu. Bangun tembok imanmu. Maka ketika Tuhan lawan saudara. Saudara sudah siap. Terima yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara.